0: Y es justo en ese momento cuando, la verdad es que ya no logro explicar del todo, porque es cuando Dios empieza ahí a tocar el corazón, lo cual pues, pues es difícil de expresar. Y justo después de ese intento de huir, esa pequeña oportunidad que había tenido de huir, me toma el brazo, así como se oye, me mira a los ojos con una intensidad que no sé so explicar y me dice... Algo cerca de una semana de mi primera profesión, de, de terminar el noviciado y empezar mi vida como, como religioso, mi camino de estudios y de preparación para el sacerdocio. Para celebrar este momento de estar a punto de terminar el noviciado y de, de este inicio de la vida religiosa, les voy a compartir una experiencia de muchas que hay en el noviciado y que Dios regala en este tiempo tan especial. Una que sin duda fue muy especial. Y para poder estar yo aquí, Hoy, a días antes de consagrar toda mi vida a Dios, esta experiencia fue algo fundamental. Así que hoy decidí no dar mucha teoría y cumplir la promesa de este podcast que es Dios en experiencias. Y hoy compartirles solamente una, una muy grande experiencia. Y todo empezó hace 10 años, más o menos. Obviamente en Roma, o más bien un poco antes en Detroit, Michigan. Estaba yo estudiando en la secundaria, y como había sido tradición en, en mi familia y mis hermanos mayores, pues aprovechaba la oportunidad que nos daban mis papás de ir a estudiar un año fuera en Estados Unidos, en, en una escuela que llevaba también el Reino Christi, los Legionarios de Cristo, en Detroit. Y pues era un año y lo íbamos platicando en la familia y yo veía también el ejemplo de mis hermanos, pues de muchísimo crecimiento, ¿no? En esa etapa en la que uno madura tanto y se encuentra con amistades y es, pues es un año que marca mucho la vida de cada uno. Independientemente de cómo lo viva, y a veces también, independientemente de qué tan consciente lo viva en la adolescencia, muchas cosas quizás no son tan conscientes, pero hay cosas que marcan el corazón para toda la vida. Y ahí empezó hace 10 años esta experiencia. En ese año que como adolescente experimentaba yo la primera oportunidad de mi vida de crear una relación con Jesús personal. Y creo que eso es algo único de la adolescencia. Por más que le haya nacido en una familia sin fe o una familia de fe que va a todos los días a misa y súper apostólica y es súper espiritual, lo que un niño va recibiendo en su corazón llega un momento en el que lo tiene que hacer propio. Y este momento es la adolescencia, cuando un, el adolescente empieza a preguntarse de todo, ¿no? a buscar motivos por todo y también la relación con Dios. Y para mí fue un año de verdad de experimentar por primera vez lo que significa una verdadera amistad con Jesús, con Jesús como persona real, como amigo. Y fue un año que marcó mucho mi vida ahí. Y dentro de las cosas que Dios iba poniendo en mi corazón desde ese entonces, que obviamente uno ahora las puede ver con más claridad. En esa época no lo, nunca lo alcanzaría a distinguir. Como, ah, sí, quizás Dios quiere que sea sacerdote. No, está clarísimo, pues va poniendo esto en mi corazón. Pues por supuesto que no. Pero había experiencias muy fuertes de, de cómo Dios me revelaba su amor, su cercanía, incluso momentos de oración que recuerdo que no, a veces no puedo tener ni en el noviciado. Y digo, Señor, ¿cómo es posible que me regalabas esos momentos, esas oraciones y esas experiencias de unión contigo como niño, ¿no? como adolescente eran regalos que él me dio en ese año y un momento que fuimos a Roma para las ordenaciones sacerdotales un grupo casi como de 30 legionarios en, ese, en esa época y pues siempre es una experiencia grandísima ¿no? ya les hablé en otro episodio de la importancia y la grandeza de vivir por lo menos una vez una ordenación sacerdotal y esa era mi primera vez como adolescente en esa gran misa con un grupo de amigos con el padre que iba con nosotros y después de, de esa misa visitamos la Basílica de San Pedro, el Vaticano, y dentro de todo lo que es ahí impresionante, hubo un momento en el que nos llevaron a donde está ahora la tumba de San Juan Pablo II, eh, a la derecha, al lado de la Pieta y salió de ese momento una oración de mi corazón que yo no sé explicar, pero la recuerdo palabra por palabra. ¿no? Yo estaba ahí pues, visitando como cualquier adolescente, viendo... Y pues nos explica el Padre que es la tumba de San Juan Pablo II, e increíble este santo, lo mucho que le ayudó a él en su vocación y tal. Y en ese momento nos dejó un tiempo de oración y yo le dije, mira, San Juan Pablo II, yo no sé qué quiere Dios de mí, pero tú sí sabes. Así que tú me vas a ayudar y vamos a hacer este pacto. Y en ese momento llegó una paz en mi corazón después de tantos momentos en los que un adolescente podría... Pues yo creo que cualquier adolescente o joven católico en algún momento se cuestiona eso, ¿no? Bueno, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Voy viendo a mis hermanos, voy viendo a mis papás, lo que ellos hicieron con su vida, cómo están felices y plenos y cerca de Dios, pues yo quiero lo mismo, ¿no? Y dentro de esa gran pregunta, que, que uno experimenta esos miedos y esa inseguridad de no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué quiere Dios de mí, quiero ser santo, pero no sé cómo, yo lo puse en manos de San Pablo II y le dije, yo no sé, pero tú estás con él, así que tú sí sabes, tú te vas a encargar. Y me olvidé de eso quizás por mucho tiempo. Pero esa promesa se renovó cada vez que tenía la oportunidad de ir a Roma otra vez, o para una ordenación sacerdotal, o para una reunión de lo que sea de, de apostolado de lecido, del Ecido, del Renum Christi, o durante mi año colaborador en España. Total, pasaban los años y cada vez que tenía el regalo de ir a Roma, no podía dejar pasar la oportunidad de ir con San Juan Pablo II y renovar esa promesa que yo le había hecho a él hacerme a mí. O sea, yo tomaba por supuesto que él me había hecho esa promesa de que me iba a ayudar porque él sabía que era lo que Dios quería para mí. Independientemente de esos momentos en la adolescencia, en donde estaba cerca o lejos de Dios, o deseoso o no de encontrar mi vocación, yo siempre iba con San Juan Pablo II y confiaba que él me iba a ayudar. ¿no? Y por un par de años, eso realmente pues, se quedó en el olvido. ¿no? Pasaban los años, terminé mi año en España, como en algún momento les conté, regresé a Monterrey, empecé a estudiar, incluso después de toda el, cómo fue toda la aventura, que ahora no vamos a profundizar, de cómo Dios me dijo, pues es el momento, hay que entrar al noviciado. E intenté responder y empecé a enfrentar mi vida. Entré en el noviciado y era un momento pues, feliz, por fin, después de 10 años de buscar mi vocación y de pensar si era por aquí o por allá. Un noviazgo hermosísimo que me había regalado. El, los proyectos en la vida, una carrera, tal, todo lo que me apasionaba. Y poder decir, ah, creo que el Señor me llama, creo que quiere que sea sacerdote, estoy aquí en el noviciado, estoy feliz, vamos a descubrirlo. no Y empezaba la vida del noviciado y empezaban a pasar los meses y llegó un momento de mucha sequedad. Y esa es, esa es la experiencia a la que vamos, no todo lo demás ha sido solo introducción. Llegó un momento, como Dios le regala a todas las almas que realmente lo buscan, muy misteriosamente, como le diría Santa Teresa, no ya, ya entiendo por qué tienes tan pocos amigos y si así los tratas. Y uno empieza a experimentar eso cuando realmente desea unirse a Dios. Y él misteriosamente a veces se esconde. Y llegaban momentos en el noviciado donde él empezó a esconderse, pero de una manera descarada. Y pasaban meses y yo intentaba sentir a Dios, buscarle, crecer en mi oración, profundizar mi vocación y, y cometí un gran error. ¿No? Lo vamos a ver también en otros episodios que vienen a profundizar en este tema de los errores que podemos cometer en nuestra búsqueda de, de santidad. Yo cometí un gran error que era pensar que si Dios me llamaba a ser sacerdote, en este caso a ser legionario, era porque era entonces yo capaz de hacerlo, si no, no me llamaría. Entonces yo Queriendo descubrir mi vocación, erróneamente pensé, si estoy llamado a ser legionario, entonces es porque puedo ser legionario y tengo que hacer todo perfecto. Y me esforzaba en lo noviciado en hacer todo perfecto, todo lo mejor posible y como poner todo de mi parte, ¿no? Con una muy buena intención, sin duda, pero ahí estaba pues un pequeño error, ¿no? Y, y pasaban momentos en donde yo me esforzaba, me esforzaba, me esforzaba y no sentía nada y no escuchaba a Dios y no sentía su confirmación hasta que un momento exploté, ¿no? Y dije, señor pues no sé qué está pasando, o sea, o me ayudas, o entonces pues yo también, como dicen por ahí, tiro la toalla, ¿no? O sea, yo también pues dejo de luchar, porque pues no sé, y empecé a pensar que quizás me equivoqué, quizás cometí un error, eh, quizás fue una idea que yo me hice y en realidad no estoy llamado a esto, Señor, no puedo más. Y dentro de esta experiencia, que no dura un segundo, no dura, dura meses, dura semanas, estábamos casualmente, al final de, nuestro, de mi primer año de noviciado, íbamos a ir a Roma a las ordenaciones sacerdotales. De, de los legionarios ese año. Pues un grandísimo regalo, ir a Roma, a ver a los, todos los hermanos que están estudiando allá, la misa de ordenaciones, platicar con los neos sacerdotes, ir a la misa. Y el siguiente día, o más bien dos días después de la ordenación, íbamos a ir a San Pedro, la basílica de San Pedro, para muchos iban a celebrar ahí misas y cada uno podía elegir con quién quería ir. no Y yo dije, o sea, en medio de esta crisis que les estaba platicando, no no, no disfrutando mucho espiritualmente el viaje, dije, señor, tengo que ir con San Juan Pablo II. O sea, me acordé de esta promesa que él me había hecho y dije, uy, de aquí soy, tenemos que ir a visitarlo y a reclamarle porque me está quedando en deuda. Y yo esa mañana dije, tengo que ir con Juan Pablo II. Y llegamos ahí antes de misa, o sea, dije, es lo primero que voy a hacer. Y voy ahí y estaba el guardia ahí, italiano y dice, no, pues fíjate que ahí hay una misa ahora, no puedes pasar, pues hay que esperar a que se acabe la misa. Y yo desesperaba, pues muy bien, y ya no iba a alcanzar, entonces me fui a la misa con el padre que la iba a celebrar en su segunda misa como sacerdote. Y una misa muy bonita, pero yo estaba desesperado porque yo quería ir con San Juan Pablo II. Y después de esa misa, ahí van a dar un tour como de dos horas por todo San Pedro y las tumbas y todo lo que hay abajo. Y a mí me dio un poco igual. Dije yo, alguna vez ya lo hice, aunque no me acuerdo de nada, yo voy con San Juan Pablo II. Y fui otra vez, y estaba ahí otra vez el guardia. Y me dice, no, pues acaba de empezar otra misa. No puedes pasar. Eh, hay que esperarse, ¿no? Hasta el final. yo dije, pues me da igual. Yo aquí me espero hasta que se acabe la misa, yo tengo que ver a San Juan Pablo II. Me quedé ahí un poco, como no sé, como, con un, como cuando está un niño orgulloso, enojado con su mamá, pero que al final no se quiere ir porque sabe que necesita estar con su mamá. Entonces estaba ahí como enojado y gruñón con mis, con mis dificultades espirituales y dije, pues aquí me quedo, yo sé que necesito ayuda a San Juan Pablo II, aquí me quedo. Y en eso llegan dos monjitas, una jovencita y una ya mayor, y se ve que te quieren entrar también a donde está San Pablo II y va al guardia y les explica. Y yo aprovecho como para meterme y decirles, ah, no, pues es que hay una misa. Ahora no pueden pasar, pero yo también me voy a esperar aquí afuera, ¿no? Eh, entonces, pues si quieren pueden esperar aquí conmigo, yo aquí me voy a esperar. Y en eso yo se llegaba un poco mi orgullo. Entonces me fui un poco como tres pasos, eh, como diciendo no me interesa mucho platicar. Y en eso con un corazón grandísimo viene la, la, la monjita y me dice... Ah, pues estábamos en Sotana, ¿no? Entonces, pues se sorprende y me dice, ah, pues tú, ¿quién eres, no? ¿De dónde eres? ¿Eh? ¿Qué estás estudiando? Ya empezó a explicarle un poco, eh, sin decir muchos detalles, pues soy novicio, de los legionarios de Cristo, yo entré en Monterrey, pero ahora estoy en Alemania y, pues sí, ahora estamos aquí por las ordenaciones sacerdotales y es un gran regalo. Y estarás con Pablo II y ya, se acabó. Y como que ella se queda esperando a que yo le pregunte pues, lo mismo a ella, no bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿De qué congregación eres? O... Y yo no le pregunté nada. Y en eso ella, ahí es cuando empieza a actuar el Espíritu Santo, ¿no? Ella misma empieza y me dice, pues, ¿sabes tú qué es lo que hacemos nosotras? Y yo le dije, pues, no, no sé, ¿qué hacen ustedes? Y empieza a decirme, yo para entonces, hay que entender, ¿no? Tenía todo el corazón, pues, muy cerrado, ¿no? Y es cuando empieza a trabajar y me dice, pues, mira, nosotras nos dedicamos toda nuestra vida a sacrificarnos y ofrecernos en penitencia por la santidad de los sacerdotes. Eso es todo lo que hacemos. Y hay una primer un primer zap, ¿no? Pum, como no sé cosas que quizás no se pueden explicar, como decía apenas en la introducción, pero que Dios empieza a tocar el corazón y, y se empiezan a poner los ojos rojos porque sé perfectamente que escucho palabras físicamente de esta monjita, pero hay otras palabras que Dios dice al corazón mucho más profundas, ¿no? Y que empieza a decirme a través de ella y ella empieza a platicarme de su fundadora, que de hecho ella estaba ahí en Roma precisamente porque estaba en proceso de beatificación y luego seguramente de canonización la fundadora de su congregación y que era un amor por los sacerdotes y que todo el sentido de su vida era ofrecerse por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes y que toda su vida, todo lo que había sufrido valía la pena por un solo sacerdote para que sea santo. Y en ese momento yo empiezo a pensar años, años de mi vida en los que Dios quería llamarme yo me rehusaba, ¿no? Porque yo no creía que valía la pena invertir mi vida en Dios. Porque no valía la pena confiarle mi vida, porque yo quería pues, construir mi propia vida, como todos nosotros, ¿no? Y era un primer Zap en que Dios me decía, date cuenta de lo poco que confías en mí. como para ti ha sido tan difícil y te resistes todavía tanto a confiarme en tu vida. Y existe esta monjita que puede estar escondida en su convento, en su vida espiritual, y ella está convencida y feliz de que vale la pena toda su vida solo por un sacerdote. O sea, date cuenta lo pequeño, lo orgulloso que es tu corazón y lo egoísta. Y eran como primeras cachetadas de Dios a mi alma. Y en ese momento pues empiezan empiezo yo a, a ponerme con los ojos llorosos escuchando esas palabras de Dios a mi corazón tan claras. Y ella empieza a darse cuenta, yo creo, de que está actuando el Espíritu Santo y con, una, con un alma de una mujer experimentada y muy santa dice, de aquí soy, está el Espíritu Santo actuando vamos a darle con todo, ¿no? <risa> y viene un primer momento en el que yo puedo como huir, ¿no? Y ahí viene pasando otro, otro novicio con un amigo y le digo, ah, hermano, venga, tiene que conocer a estas hermanas, qué historia tan increíble, mire nada más. Y yo no lo vi en ese momento, pero quizás pudo haber sido una reacción como de huir, ¿no? De, de no querer enfrentarme a ese gran regalo que Dios me estaba dando. Y ahí fue en ese momento cuando, lo que explicaba al inicio, ¿no? Cuando apenas llega este hermano y la monjita se da cuenta de que quizás estoy tratando de escaparme y me dice no estás entendiendo lo que te quiero decir y me agarra el brazo tal cual fuerte y me mira a los ojos y esa, esa mirada intentaré explicarla pero creo que nunca voy a poder explicarla aunque tampoco se me va a olvidar una mirada profunda se le fue la sonrisa en la cara y una mirada que expresaba o por lo menos me comunicó al corazón todo el profundo dolor y sacrificio que había tenido en su vida no lo conozco y quizás nunca lo voy a conocer pero en ese momento lo pude por lo menos palpar. Y me mira a los ojos, me dice, mira, vosotros, porque era, era española, me dice, vosotros costáis mucho. Yo no sé qué hacéis. Yo no sé qué hacéis, pero costáis mucho. Y esas palabras las escuché físicamente y espiritualmente, tal cual como las dijo ella, las escuché de Dios en mi corazón, que me decía, cochefo, ¿por qué te resistes tanto? O sea, date cuenta todo el esfuerzo que he hecho durante toda tu vida de entregarme a ti, de darte plenitud, de enseñarte tu vocación. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué te resistes todavía hasta dentro del noviciado? ¿Por qué no puedes confiar en mí? Y en ese momento yo empecé a llorar delante de esta, de esta monjita y de la otra jovencita que era una postulante que estaba al lado de ella. Y, y empecé pues, a vivir ese momento de gracia que Dios me quería regalar. no Difícil de explicar, pero con mi corazón traspasado, de escuchar ese grito de Dios que me dice, por favor, despierta, y escucha que quiero mostrarte el camino, pero tienes que confiar en mí. ¿Por qué te resistes? Meses y meses. ¿Por qué te resistes? Y experimentarlo a través de la vida de esta monjita que decía, cuestas mucho, o sea, ¿qué más quieres que haga por ti? Y, y ahí fue un momento en el que luego ella me comunicaba que ya entendía quizás de una manera muy pequeña, hasta el, en los últimos años de su vida, que Dios le revelaba un pequeño fruto de todo el sacrificio que ella había hecho. Y decía, creo que ya entendí para quién eran tantas oraciones y tantos sacrificios y yo decía, bueno, pues después de tantos años, por lo menos de los últimos 10, que he venido a renovar mi promesa con San Juan Pablo II, pues puedo ver y experimentar que él ahí ha estado en todos los momentos. no y, y aunque yo no lo sabía, me ha estado ayudando y yo no quería confiar. Me sigue platicando esta monjita de este momento místico en el corazón. Y aquí hago un paréntesis, porque antes de, de ir a Roma, que tuvimos nuestro mes de trabajo, también en algún momento les expliqué lo que significaba no el mes de trabajo en el noviciado, y hubo un momento en el que estábamos limpiando la terraza de, de la casa con una máquina especial y una de las noches antes de, de dejarlo a la mitad y continuar el siguiente día, yo dibujé ahí con letras una frase de San Pablo que, que llevaba meditando mucho tiempo. Me acuerdo de esa imagen porque quedó ahí grabada en el piso, No, luego la borramos, pero una frase de San Pablo que llevaba meses desde febrero, de hecho aquí lo tengo escrito en mi libreta de meditaciones, desde febrero con un post-it en mi escritorio, y una frase de San Pablo que me ayudaba en estos momentos de dificultad, ¿no? en los que no confiaba en Dios. Y dice San Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, yo sé muy bien en quién he confiado. Y yo repetía eso una y otra vez y lo, ponía, lo tenía ahí en mi escritorio, todos los días en un post-it. Yo sé muy bien en quién he confiado. Y le pedía a Dios esa gracia de decir, Señor, ayúdame a confiar, porque me cuesta tanto, porque me resisto tanto a entregarte mi vida, a confiar en ti, aunque lo que tú quieres para mí es lo mejor. Y repetía eso una y otra vez. Y digo esto porque después de ese momento, de esa espada, de ese costáis mucho que atravesó mi corazón, llega esta mujita y me dice, ¿y sabes qué? Una de las cosas que, que nos decía siempre nuestra fundadora cuando estábamos en un momento de dificultad o cuando no sabíamos qué hacer, nos decía, vosotras tenéis que decir como San Pablo, yo sé muy bien en quién he confiado. Y boom, una, una más, no como si hubiera sido poco todo lo demás. Y mientras todo eso pasaba, sacaba la misa y llega un momento de pues entrar por fin a donde está San Juan Pablo II, y antes de terminar esta experiencia pasa todavía una cosa más, que yo me tardé meses en entenderla y ha marcado mi corazón, y yo estoy seguro que era el Espíritu Santo todavía a través de esta monjita, y como revelaba su vocación y mi vocación, y el guardia abre la puerta y yo pues iba feliz, digo estaba esperando este momento, no puedo esperar un segundo más para agradecerle a San Juan Pablo II este gran regalo que me acaba de dar, aunque yo no lo quería recibir. Y entonces yo voy y me doy cuenta que se queda atrás. La monjita le digo: Madre, venga, ya podemos pasar. Y me dice: Rarísimo, no me dice, no, 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 no usted vaya, usted vaya, yo aquí me quedo. Y yo, yo no entendí, pero pues total, yo entré y me quedé ahí. O sea, hicieron todos los novicios el tour por todo el Vaticano y a mí me dio igual. Yo me quedé una hora y media, hincado, llorando delante de San Juan Pablo II el guarda me decía una y otra vez que no podía hincarme ahí, que tenía que irme a la banca de atrás, y yo le dije nada igual, me quedé ahí, una hora y media hincado, dándole gracias a San Pablo II, y a Dios por ese gran regalo, y pidiendo perdón por no haber confiado, y prometiendo que quería confiar, ¿no? que quería aprender a confiar, y que sabía que había costado mucho, y que cada una de nuestra vida, de nuestras vidas, si la damos a la luz de Dios, costamos mucho, y de hecho San Pablo nos lo dice, y San Pedro también en sus cartas, o sea, tenéis un precio y ese precio es la sangre de Cristo eso es lo que costamos y ese es el grito de Cristo que me comunicó a través de esa monjita en ese día ¿no? o sea ha estado gritando toda tu vida confía en mí te voy a enseñar un camino y te resistes todavía y, y, era, y duró horas ¿no? ese momento de gracia que nunca se me olvidará y que nunca lograré lograré explicar bien y, y después como último detalle ¿no? este gran misterio esto último que me dijo la monjita pues explicaba su vocación y explicaba mi vocación que ella estaba llamada a entregarse en el silencio y en el secreto ofreciéndose por los sacerdotes y que yo estaba llamado a salir al mundo y predicar la palabra de Dios en mi vocación como religioso y luego como sacerdote y que ella me decía en ese momento tan claramente, no, 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 usted vaya, usted está llamado a ir allá afuera y hablar de Dios, yo me quedaré rezando por usted. Y desde entonces mantenemos contacto por correo, pero sobre todo por oración todos los días y estamos siempre unidos en oración, porque sé que, que Dios me envió a esa, esa monjita desde antes de que yo tuviera conocimiento para sostenerme y para resistir a muchas tentaciones a través de su oración y de su sacrificio. Esa es la grandeza, la grandeza de la oración que a veces no creemos y que se me corta incluso un poco la voz solo de pensar y que rezaré también por esa monjita toda mi, mi vocación recordando ese gran, ese gran regalo, esa gran lección de saber que costamos mucho. Y que nos resistimos mucho a Dios. Y si algo les puedo comunicar es que independientemente de cuál sea su vocación, que no cuesten tanto como yo, que, que no se resistan tanto como yo, que abran su corazón a Dios, que le dejen enterar, que le permitan escucharle y confiar. Sí, Señor, quiero descubrir ese camino que tienes para mí. No quiero resistirme. No quiero cerrar mi corazón y, y no darte las riendas de mi vida. Quiero darte el control de mi vida. Y eso hace toda la diferencia. Eso aprendí yo en ese, en ese gran regalo. ¿no? Y creo que transformó. Mi vida al noviciado, ¿no? como les vine contando al inicio, transformó toda esa idea de que era yo que tenía que hacer todo y que tenía que ser el novicio perfecto y dejar a Dios entrar en mi vida y dejar a Él transformarme y mostrarme el camino y saber que yo no soy nada, ¿no? que yo solo cuesto mucho. Es lo único que he aportado a mi camino. Así que creo que fue esto suficiente por hoy. Una pequeña experiencia, un gran tesoro del corazón que espero que, que pueda también invitarles a hacer esa misma búsqueda de su vocación, de su relación con Dios no me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumchristi.org para México y para España en regnumcristi.es.